0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 164. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Kürzlich nahmen Wissenschaftler in Darmstadt ein neuartiges Mikroskop in Betrieb, das nicht mit Licht, sondern mit Protonen, also den positiv geladenen Bausteinen von Atomkernen arbeitet.
2: Unser Hauptinteresse ist die Untersuchung von dichten Plasmen, also exotischen Materiezuständen. Und wir beabsichtigen, die genaue Struktur, die Dichte dieser Plasmen zu untersuchen.
0: Sagt Philipp Michael Lang von der TU Darmstadt. Im heutigen Schwerpunkt erklärt der Physiker, wie es mit dem Protonenmikroskop gelingt, sowohl Metalle, biologische Zellen als auch extrem dichte Materie zu durchleuchten. In den Nachrichten geht es um einen zentralen Schritt der Photosynthese, den man nun erstmals abbilden konnte, um einen Spiegel, der die eingestrahlte Lichtfrequenz verdoppelt, und um den von explodierenden Sternen produzierten Staub. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Heidelberg, Karlsruhe und Regensburg. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander, gesprochen von Michael Büker.
3: Um Strukturen zu erforschen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind, benutzt man schon seit mehreren hundert Jahren Lichtmikroskope. Das Prinzip dahinter hat sich seither nicht verändert. Eine Probe wird mit Licht angestrahlt, das anschließend durch Vergrößerungslinsen fällt. Auch eine andere Art von Mikroskop funktioniert auf diese Weise.
2: Im Protonenmikroskop ist im Prinzip so etwas ähnliches wie ein Lichtmikroskop. Nur mit dem Unterschied, dass wir statt sichtbarem Licht zur Abbildung Protonen verwenden, hochenergetische Protonen, die es uns ermöglichen, Strukturen und Objekte sichtbar zu machen, die im sichtbaren Licht
3: unsichtbar wären, Sagt Philipp Michael Lang von der TU Darmstadt. Gemeinsam mit einem internationalen Team forscht er an dem Protonenmikroskop PRIOR, das vor wenigen Monaten am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Betrieb ging. Derzeit ist das Experiment noch in der Probephase.
2: Die Auflösung, die wir erreichen konnten auf Anhieb bei unserer ersten Strahlzeit mit dieser neuen Anlage, liegt bei 30 bis 40 Mikrometern. Das ist schon in den Regionen, wo auch vergleichbare Anlagen in den USA oder Russland hinkommen. Und wir beabsichtigen aber jetzt in den nächsten Wochen noch, diese Auflösung weiter zu erhöhen auf bis zu unter 10 Mikrometern.
3: Eine so hohe Auflösung lässt sich auch mit hochmodernen Lichtmikroskopen erreichen. Das Besondere an Prior ist jedoch, dass die Protonen Metallschichten und andere Materialien durchdringen und Strukturen darunter sichtbar machen können. Außerdem bilden die Protonen keinen kontinuierlichen Strahl, sondern treffen in einzelnen Pulsen auf die Probe. Auf diese Weise lassen sich aufeinanderfolgende Bildsequenzen aufnehmen und die Bewegungen von Objekten einfangen.
2: Ein ganz großes Anwendungsgebiet ist die Materialforschung, wo ich Materialstrukturen auf der Mikrometerskala sehr genau charakterisieren und verstehen kann. Das hilft auch dabei, neue Materialien zu entwickeln, zumal ich sie mir dynamisch bei der Herstellung zum Beispiel anschauen könnte oder auch industrielle Anwendungen bei der Untersuchung von mechanischen Bauteilen, sich bewegenden Motoren
3: und ähnlichem. Die Protonen für ihr Mikroskop stellen die Wissenschaftler aus Wasserstoffgas her, denn die Atome dieses Elements bestehen nur aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle. Die Forscher müssen also nur die Elektronen entfernen, um die Protonen zu erhalten. Anschließend werden die Teilchen im Ringbeschleuniger auf 98% der Lichtgeschwindigkeit gebracht. Die Beschleunigerrohre sind von speziellen Magneten umgeben. Diese weisen nicht nur einen Nord- und Südpol auf, sondern insgesamt vier magnetische Pole. Deshalb werden sie auch als Quadrupolmagnete bezeichnet. Innerhalb des
2: Beschleunigers dienen Quadrupolmagnete dazu, dass der Strahl nicht auseinanderläuft. Der Strahl besteht ja aus einzelnen geladenen Teilchen, die sich einerseits untereinander abstoßen, andererseits aber auch nie perfekt alle in die gleiche Richtung fliegen. Das heißt, mit der Zeit wird er sich immer weiter aufweiten und ich kann Quadrupolmagnete zur Fokussierung benutzen, um das zu verhindern.
3: Am Ende der Beschleunigerstrecke durchdringt der Strahl die Probe. Die elektrisch geladenen Protonen werden von Atomkernen oder ihrer Elektronenhülle gestreut und verlieren dabei einen Teil ihrer Energie. Hinter dem Versuchsaufbau befinden sich weitere Quadrupolmagnete, die die gestreuten Protonen wie eine Art Linse auf den Detektor lenken.
2: Innerhalb des Mikroskops, innerhalb der Optik können sie Protonen aussortieren nach ihren Streuwinkeln. Das heißt, sie können große Streuwinkel einfach rausschmeißen. Das heißt, aus Regionen, wo die Probe sehr dicht ist, kommen dann letztendlich weniger Protonen. Protonen auf ihrer Bildebene an, als aus Regionen mit niedrigerer Dichte. Dadurch erhalten wir einen Kontrast und den können wir abbilden.
3: Im Gegensatz zu Lichtstrahlen in anderen Mikroskopen dringen die Protonen also bis in die Atomstruktur der Probe vor und bilden dadurch die Dichte des Materials ab. Für ihre ersten Tests haben die Forscher auf diese Weise Bilder vom Innern einer Armbanduhr gemacht. Nun wollen sie sogenannte Plasmen untersuchen. In diesem Materiezustand sind Atomkerne und Elektronen nicht mehr aneinander gebunden, sondern liegen als freie, geladene Teilchen vor. Plasmen können zum Beispiel entstehen, wenn Gewitterblitze die Luft im Bruchteil einer Sekunde schlagartig erhitzen. Auch großer Druck erzeugt Plasmen, zum Beispiel im Innern von Planeten.
2: Plasmen sind zum Beispiel im Inneren von großen Gasplaneten vorhanden, wie dem Jupiter, aber auch im Erdinneren, im Erdkern. Diese Materiezustände möchte man natürlich genauer untersuchen und charakterisieren können und dazu möchte man sie eben auch im Labor erzeugen können.
3: Philipp Michael Lang und seine Kollegen benutzen für ihre Experimente dünne Drähte, durch die sie einen starken Strompuls schicken. Die Drähte verdampfen daraufhin explosionsartig und es entsteht ein Plasma.
2: Nur ich habe halt das Problem, dass ich nur eine sehr kurze Zeit habe, bis dieses Plasma wieder verschwunden ist, um es zu untersuchen. Das heißt, ich brauche eine Anlage, ein Protonenmikroskop, wo wir auch eine hohe Zeitauflösung haben, wo wir die Expansion dieses Plasmas, die üblicherweise nicht mehr als eine Mikrosekunde oder wenige Mikrosekunden beträgt, abbilden können.
3: Auch in einem anderen Bereich können die Protonen von großem Nutzen sein, in der Krebstherapie. Vor einigen Jahren wurde am GSI Helmholtz-Zentrum ein Verfahren entwickelt, bei dem Patienten mit Tumoren im Kopf- und Halsbereich mit einem Strahl aus Kohlenstoffionen behandelt werden. Damit der Ionenstrahl nur die Krebszellen schädigt, das umliegende Gewebe aber schont, muss vor der Behandlung festgestellt werden, wo genau der Tumor sitzt. Das Problem ist, dass der
2: menschliche Körper ja ein sehr dynamisches System ist, immer in Bewegung ist, der Tumor seine Position auch verändern kann und ich kann diese Position nicht immer genau treffen. Aber wenn ich jetzt diesen Ionenstrahl oder diesen Protonenstrahl nehmen kann und direkt dahinter auch ein Bild erzeugen kann, dann weiß ich immer sehr genau, wo ich eigentlich hingezielt habe und kann viel präziser, ohne gesundes Gewebe zu schädigen, so einen Tumor möglicherweise behandeln.
3: Mit den Protonenstrahlen ließen sich die Tumore also gleichzeitig erkennen und behandeln. Tests für das Verfahren laufen bereits. Im Jahr 2018 soll Prior dann umziehen zu der neuen Beschleunigeranlage FAIR, die derzeit auf dem Gelände des GSI Helmholtz-Zentrums gebaut wird. Bei FAIR können Protonen auf höhere Energien beschleunigt werden. Damit lässt sich die Zeit- und Ortsauflösung des Protonmikroskops nochmals verbessern.
0: Nachrichten
1: Ein internationales Forscherteam hat einen zentralen Schritt der Photosynthese erstmals in Aktion festgehalten. Die Gruppe nutzte den weltweit stärksten Röntgenlaser, LCLS, um Bildsequenzen von einem Molekülkomplex namens Photosystem 2 aufzunehmen und zu einem Film zu kombinieren. Diese Struktur spaltet, unter Einfluss von Sonnenlicht, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Die Wissenschaftler präsentierten ihre Beobachtungen im Fachjournal Nature. Bisher sei bekannt gewesen, dass der Prozess der Wasserspaltung aus vier Schritten besteht, so die Forscher. Doch wirklich gesehen hat man den Vorgang noch nicht. Für ihre Arbeit benutzten die Forscher nun Blaualgen, die sie mit Röntgenblitzen von einer Länge von nur 30 Billiardstelsekunden an der LINAC Coherent Light Source LCLS am Beschleunigerzentrum Slack in den USA durchleuchteten. Zusammengesetzt ergaben die Aufnahmen dann zeitlich aufgelöste Informationen über die molekularen Prozesse im Photosystem 2 unter Lichteinstrahlung.
0: Laser haben sich für viele Anwendungen fest etabliert. Doch nicht für alle gewünschten Frequenzen existieren auch geeignete Lasersysteme. Wissenschaftler haben nun einen Spiegel mit speziellen optischen Eigenschaften entwickelt, der die Frequenz von eingestrahltem Licht verdoppeln kann. Wie sie in der Zeitschrift Nature berichten, lassen sich so auch bisher nicht verfügbare Wellenlängen für Laser zugänglich machen. Der nichtlineare Spiegel ist nur 400 Nanometer dick und besteht aus einer Abfolge dünner Schichten, aus Indium, Gallium und Arsen einerseits und Aluminium, Indium und Arsen andererseits. Knapp 100 dieser Schichten, jede zwischen einem und zwölf Nanometer dick, stapelte das Team übereinander. Die Fähigkeit, die Frequenz eines Lichtstrahls zu verdoppeln, beruht auf den speziellen elektronischen Eigenschaften des Materials. Weil die Halbleiterschichten nur wenige Nanometer dick sind, können die von den elektromagnetischen Schwingungen des Lichts angeregten Elektronen nur noch ganz bestimmte Zustände einnehmen, was die vom Spiegel reflektierte Wellenlänge beeinflusst. Mit der Schichtdicke und der Oberflächenstruktur besitzen die Forscher zwei Stellschrauben, mit denen sie ihren Spiegel auf die jeweils eingestrahlte Wellenlänge präzise maßschneidern können. In Zukunft wollen die Physiker nach diesem Muster weitere Materialien für andere nichtlineare Effekte entwickeln. Denkbar wären neben der Frequenzverdopplung etwa auch eine Frequenzhalbierung sowie die Erzeugung von Summen oder Differenzfrequenzen.
1: Explodierende Sterne produzieren Staub in ihrer Umgebung. Und dieser Staub ist größer als bislang angenommen. Das zeigen Beobachtungen der Supernova 2010 EJL durch ein internationales Forscherteam. Mit einer Größe von mehr als einem Tausendstel Millimeter können die Staubpartikel sogar in strahlungsreichen Sternentstehungsregionen überdauern, so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature. Staub spielt im Weltall eine wichtige Rolle. Er ist der Grundstoff, aus dem Gesteinsplaneten wie unsere Erde entstehen. Doch wie Staub in der rauen Umgebung junger Sterne bestehen kann, war bislang ungeklärt. Klar war einzig, dass die schweren chemischen Elemente, aus denen sich Staub bilden kann, durch Sternexplosionen ins All geschleudert werden. Die Wissenschaftler konnten mit einem Spektrographen am Very Large Telescope in Chile zeigen, dass die Staubproduktion in zwei Etappen verläuft. 40 bis 240 Tage nach der Explosion bilden sich große Staubkörner in der Umgebung der Supernova. Erst später, etwa nach 500 Tagen, startet die Staubproduktion in der Materie, die durch die Sternexplosion ins All geschleudert wurde. Die Astronomen schätzen, dass in der Umgebung der Supernova 2010 JL innerhalb von 25 Jahren eine Menge an Staub entsteht, die etwa der Hälfte der Masse unserer Sonne entspricht. Für Planeten der nächsten Sterngeneration ist damit also ausreichend Baumaterial vorhanden.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Heidelberg hält Professor Joachim Ulrich von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig den Vortrag »Physikalische Einheiten und Naturkonstanten – Wie konstant sind sie?« am Freitag, den 11. Juli um 17 Uhr im Otto-Haxel-Hörsaal der Universität Heidelberg.
1: In Karlsruhe geht Professor Friedemann Wenzel vom Karlsruher Institut für Technologie der Frage nach, ob Naturkatastrophen wirklich immer schlimmer werden. Am 12. Juli um 10 Uhr im Gädehörsaal am Campus Süd des KIT in Karlsruhe.
0: Die Fakultät für Physik an der Universität Regensburg lädt zum Tag der offenen Tür. Mit Laborführungen, Shows und Vorträgen. Am 17. Juli von 8.30 Uhr bis 16 Uhr in Regensburg.
1: Das war's für heute.